0: Hipotecas sobre viviendas, es decir, un 6% menos que hace un año. Y un breve apunte cultural, porque el Museo Guggenheim Bilbao estrena la exposición MetaHaven, Teoría del Caos, en la sala Film and Video, un espacio que el museo dedica íntegramente al videoarte y la imagen en movimiento como lenguaje artístico. Así nos despedimos ahora del deporte, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Citores Agur. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi con Gorka Acitores.
1: Y con Feliz Santiago a los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha al león? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este jueves 22 de febrero, en el que nos acercamos ya al fin de semana deportivo que va a arrancar mañana la Real Sociedad con la jornada 26 de Liga en primera división a las 9 de la noche en Anoeta y frente al Villarreal. Tendrá su continuidad el sábado con el Alavés y el domingo cerrará la jornada para los nuestros el Atlético en el Villamarín frente al Betis. De todo ello hablaremos de la actualidad de nuestros equipos de primera, de segunda división, también de baloncesto femenino o de pelota porque arrancan hoy en el beotiba de tolosa con novedades entre uru por el lesionado artola los playoffs de cara al acceso a las semifinales del campeonato parejas arrancamos
2: en euskadi avanzamos hacia una nueva organización de los cuidados más igualitaria y corresponsable hacia un modelo propio público y comunitario avanzamos para cuidarnos mejor pacto vasco por los cuidados
0: gobierno vasco euskadi bien común.
1: Treinta minutos pasan de las dos de la tarde. Abrimos página futbolística en este Radio Estadio Euskadi porque la Real Sociedad va a abrir la jornada 26 de Liga en Primera División. Lo va a hacer mañana en Anoeta, frente al Villarreal a partir de las nueve de la noche. ¿Y Taberna, ¿qué tal la Racha león
0: Hola, ¿qué tal, Gorka? Racha Y
1: hay novedades en el equipo de Imanuel Guacil, que recupera a alguno de esos futbolistas que estaban en la enfermería.
0: Sí, tenemos convocatoria de 24 jugadores. Vuelven a la lista Becker y Tierney, tras lesión, aunque todavía no están al cien por Lógicamente, los que siguen siendo bajas son O y a Nichel enseguida escuchamos a Imanol desvelando qué es lo que tiene hoy alzábal porque no es solo un golpe. Gorka, ya te digo que no es solo un golpe...
1: Bueno, se hacía que vaya ya para tres semanas desde que recibiera ese golpe en el encuentro frente al Girona, que vaya ya para el quinto partido que se vaya a perder oficial entre Liga, Copa y Champions. Fíjate que viajó a París para jugar frente al Paris Saint-Germain, eh, viajó también a la Copa para jugar frente al Mallorca, eh, no ha podido pasar esas pruebas y era cuanto menos extraño que simple, un simple golpe le mantuviera al capitán fuera de los terrenos de juego durante tanto tiempo.
0: Pues hoy ha desvelado el misterio, Manol. Escuchamos al técnico Dorio explicando por qué hoy Alzabal todavía no está disponible. Yo os cuento
3: cómo, cómo ha sido Porque es que yo también hasta, hasta el lunes eh, lo, 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 que teníamos, lo que sabíamos Y es que en la primera resonancia que se le hizo Evidentemente por el, por el golpe recibido eh, No hubo una, una sola lesión Sino seguramente dos lesiones Que fue la, la del peroneo, la del tibial Y, y la del bíceps ¿no? eh, Que en, ese primer, en esa primera resonancia Seguramente por el dolor que tenía Y por la inflamación que tenía Como le dolía muchísimo más a la, la zona de, del peroneo él era incapaz de, de, de sentir la, la sensación del dolor del, del bíceps y cuando bueno, probó en, en París que era porque las dolencias de la, de la parte de, del peroneo se le habían ido es cuando bueno, eh, aparecieron las del bíceps y, eh, y tras a, eh, volverla a hacer una una nueva resonancia este lunes, por fin, pues bueno, eh, hemos sabido que realmente, aparte de, de aquella del peroneo, pues existía una también del bíceps, que es pequeña, porque ya, ya está corriendo, eh, mañana seguramente va a intentar tocar balón, pero bueno, hay que ser también una vez más pre, 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 precavidos, porque bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona.
0: Veremos a ver si llega hoy al Zaval para el partido del martes de Copa contra el Mallorca. ¿Se le viene a la Real un momento decisivo la temporada, con este partido de mañana contra el Villarreal, el del próximo martes contra el Mallorca en la Copa, el del día 5 de marzo contra el PSG en Anoeta, en la Champions. Todo eh, preparado para que la Real siga haciendo historia.
3: Y si algo hemos hecho ha sido afrontar bueno eh, cada partido como si fuera el último y pero evidentemente eh, que todos sabemos lo, lo que no, lo, lo que nos viene pero no solo en copa o en champions sino es que también en liga porque queremos eh, una vez más por méritos propios entrar en Europa y, y para eso hay que hay que ganar y para eso tenemos que, que hacerlo ya eh, porque son, creo que, cuatro partidos sin ganar en casa y, y, bueno, y para un equipo que quiere estar ahí arriba,
0: hay que ganar. Siempre dice Imanol que el partido más importante es el siguiente, pues hoy ha cambiado su discurso. Dice que el de mañana es un partido muy importante, Gorka, pero es que el del martes contra Mallorca lo es mucho más.
3: Tengo que ser sincero y, además, siempre os digo que el, que el siguiente partido es el, el más importante, pero es que estamos a un paso de jugar una final con aficionados, eh, y es la que queríamos jugar, hacia, eh, la que jugamos hace, hace tres años, entonces eh, no cabe duda de que seguramente ganando eh, mañana eh, te ayuda más, pero yo creo que todos, y yo también, y seguramente el jugador también, estamos pensando en esa semifinal que nos puede llevar a, a una final.
0: Y también hablaba Imanol de seguir haciendo historia en el sentido de poder jugar una final con público el día 6 de abril, si es que elimina el mayor en de finales y también quiere lograr la clasificación para Europa por quinta temporada consecutiva.
3: Y hacer historia entrando por quinta vez con en Europa. Chema, que no se te olvide. Y eso también lo queremos. Entonces, y eso también es hacer historia. Y también vamos a pelear por eso. Entonces es importante eh, ganar mañana para poder seguir ahí, porque lo que queremos es hacer historia y esa sí que sería además historia de verdad, pero es que eh, no hay duda, eh, hemos jugado una final, eh, no hace mucho, pero es un público y, y bueno, y, y lo bonito y lo grande para un equipo es disfrutar de una final con su afición.
0: Recordar también las bajas por lesión de Odriozola, Zola, Allí Muñoz y Carlos Fernández, y que completan la lista cuatro chavales del filial: el portero Fraga, Marín, Manguna Celaya y Aramburu. Y que Zubeldía es el líder del Trofeo Ducha Allá, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Tiene 67 votos por 64 Remiro y 61 Ataque Cubo. En Ducha Allá son especialistas, sin cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943 sesenta. O visita su página web duchayap.com.
1: Uno escucha ahí Manuel Guací con los objetivos de la Real Sociedad y son prácticamente calcados a los que va a tener el Atlético en las próximas fechas. Clasificarse para Europa, si bien es cierto que el Atlético le saca nueve puntos de ventaja ahora mismo a la Real Sociedad tiene más encaminado ese objetivo y que incluso mira a los puestos de Champions, el conjunto rojo y blanco, y evidentemente también tiene que afrontar esa vuelta de semifinales de la Copa el próximo jueves, en este caso ante el Atlético de Madrid en Samamés. El equipo rojo y blanco que ha entrenado esta mañana en Lezama, Nián de Herrera ni Yuri Berchiche, han saltado al exterior de las instalaciones deportivas del El primero está descartado para el partido del domingo en el Villamarina ante el Betis, para el que tampoco llegará a tiempo Íñigo Lecue, que sigue trabajando al margen, ha quejado de esa lesión en la musculatura isquiosural de su pierna izquierda, mientras que tanto Yeray como Óscar de Marcos han trabajado con absoluta normalidad y estarán a disposición de Ernesto Valverde. Lo mismo que Gorka Guruceta, que está en pasado martes renovaba su contrato por cuatro temporadas más hasta el 30 de junio de 2028 un contrato que podía haber sido Ampliado ya con esa cláusula que cumplió en el derbi frente a la Real Sociedad de número de partidos por una renovación de una temporada, pero que han querido tanto el club como el jugador eh, ampliar a cuatro temporadas. El propio delantero lo explicaba así esta mañana.
4: Yo esa cláusula la conseguí, si no recuerdo mal, el día del derbi en, en San Mamés era un año más y bueno, eh, las negociaciones han ido muy bien, poco a poco y al final pues hemos llegado a una negociación. Eh, muy sencilla y las cosas han ido bien desde el, primer, desde el primer momento. Y nada, como te digo, al final con esa cláusula pues no ha habido que acelerar las cosas porque yo iba a estar aquí sí o sí. Ni he mirado otras cosas fuera, así que mi prioridad siempre ha sido estar aquí y, y así ha sido. La verdad que contento por haber firmado y nada, tranquilo y con ganas ya de, de afrontar esta semana porque tenemos un partido muy importante y, y nada, eh, tranquilo la verdad.
1: Bueno, Gorka Guruzeta, que estuvo en el Athletic, eh, en categorías inferiores llegó al Basconia, procedente del Antiguo Co. Eh, se tuvo que marchar después de debutar con la primera plantilla del Athletic eh, a buscarse la vida fuera de Lezama. Triunfó en la Amorebieta en segunda división y retornó al Athletic. ¿Por qué tan claro que quiere ser jugador y delantero del Athletic? Bueno, porque cuando estaba
4: en el Antiguo Co y, y al final estás ya en un momento de, de pasar al fútbol casi profesional o ir a un equipo bueno para dar el salto a ser futbolista. Eh, el primer equipo que me llamó fue el Athletic y a partir de ahí lo he tenido siempre claro y cuando estaba en la Morevieta, que ya llevaba bastantes goles y podía llegar la opción, eh, mi objetivo siempre ha sido venir aquí y ahí sí que tenía ofertas no tan grandes obviamente como el Athletic, pero mi objetivo siempre ha sido eh, llegar al Atletic y estar donde estoy ahora.
1: Sin duda, Gorka Goluceta está en el mejor momento de su trayectoria deportiva, sentado en la primera plantilla del Atleti, sintiéndose titular en el equipo de Ernesto Valverde que pelea por grandes cotas esta temporada y además con esa reciente renovación firmada que le da evidentemente más tranquilidad de cara a trabajar en el presente y en el futuro.
4: Sí, obviamente estoy disfrutando muchísimo, eh, estoy con muchas ganas de hacer las cosas bien y y de ir a por cosas bonitas este año. Al final, eh, tener un contrato eh, de cuatro años eh, supone esa tranquilidad, de saber que voy a estar aquí, pero creo que no es momento de relajarse porque estamos haciendo una temporada muy buena eh, todos, y, y es, es más, esta semana creo que es eh, fundamental para nosotros porque hay dos partidos muy importantes y, y ojalá sean eh, para nosotros.
1: Bueno, y en ese buen momento que está viviendo Gorka Guruceta, ¿qué importancia tiene su actual técnico, Ernesto Valverde?
4: Bueno, pues creo que mucha, ¿no? Al final, eh, desde el primer día, ha enfocado mucho en mí muchas cosas que tenía que mejorar desde que llegué de la Morevieta. Y, y al final, eh, también por el tipo de juego que estamos haciendo, hace que, que me descuelgue mucho en esas zonas eh, cerca de Ollán o de los medios centros para hacer jugar al equipo y creo que al final pues luego la faceta goleadora también ha incidido mucho porque eh, al final estamos haciendo eh, todas las semanas muchos remates de diferentes tipos y, y no eh, pues seguramente eh, una de las mayores culpas sea suya porque el jugar hace que estés ahí y, y tengas opciones de hacer goles.
1: Bueno, goles que está haciendo, ¿eh? es el máximo realizador con 10 tantos eh, empatado con Iñaki Williams eh, casi todos los ca eh, goles que ha marcado Gorka Guruceta ha sido en casa en Salamanca. solo uno a domicilio en el Sadar frente a Osasuna, no se marca, dice ninguna cifra de goles de aquí a final de temporada
4: No, siempre digo al principio de temporada también que no me marco nunca ninguna cifra, hace poco me preguntaron si si objetivo era superar los goles que metía en Amorevieta y, y bueno, quedan muchos partidos, eh, creo que lleva una cifra muy buena y y todos los goles que vengan, pues mejor. Tengo ahí esa espinita, cada vez que jugamos fuera intento hacer gol, porque desde el Sadar no... No he tenido la oportunidad de hacer y bueno, lo, lo importante, como digo siempre, al final es, es sacar los partidos adelante, eh, ganar y creo que este año pues están saliendo las cosas muy bien y, y como digo siempre, ojalá siga así.
1: Bueno, pues el domingo lo volverá, lo volverá a intentar, eh, lejos de la catedral, en el Villamarín ante el Betis, un Betis que juega hoy partido de vuelta en los diezavos de final de la Conference League, el equipo de Pellegrini que perdió en la ida 0-1 en el Villamarín y que juega esta tarde en Croacia a partir de las 7 menos cuarto frente al Dinamo de Zagreb. Un que volverá mañana eh, a entrenarse a Puerta cerrada a partir de las 11 en las instalaciones deportivas de Lezama. El que ha entrenado esta mañana también es el Deportivo a la vez, mirando la cita del sábado en Mendiz Roza a las 6 y media frente al Mallorca. Eh, en principio puede tener a toda la plantilla a su disposición Luis García Plaza, que solo cuenta a día de hoy con la baja segura de Sedlar, eh, baja de larga duración, aunque no prevé el técnico madeleño realizar demasiadas eh, modificaciones en el once inicial con respecto al que viene jugando en las últimas más jornadas, sin ir más lejos, el de la pasada jornada que arrancó un punto precisamente en el Villamarín frente al Betis. Hablamos de un once formado por Sibera, Abcar, Rafa, Marini y Duarte, con Guevara y Antonio Blanco acompañando a Guridi en el centro del campo, Luis Rioja y Alex Sola que está en un grandísimo momento de forma. El jugador cedido por la Real Sociedad en las bandas y Samo Morodion, el máximo realizador del conjunto, Babazorro en la punta del ataque. Un eh, deportivo a la vez que ha arrancado francamente bien este 2024, con tres victorias, tres empates y solo una derrota frente al Club Barcelona en casa, en Mendizorroza, lo que le ha llevado al conjunto vitoriano. Uh, estar en una cómoda situación en la mitad de la tabla 11 puntos por encima de los puestos de descenso y 5 puntos por encima de un rival directo como el Mallorca que llegará a Mendizorroza el sábado con un ojo puesto también en esa cita de vuelta de semifinales de la Copa ante la Real Sociedad el próximo martes en el estadio de Anueta y lo va a hacer también además el conjunto vermellón con bajas, la de Pablo Mafeo que sigue lesionado además de Rayo y Van der Heiden que no van a poder estar después de ver la cartulina roja en la última jornada liguera precisamente ante la Real Social. Fuera de Sonmoso solo ha logrado una victoria, el Mallorca fue en el mes de septiembre en Balaidos ante el Celta de Vigo y cuatro empates en Casa de Las Palmas del Rayo, de la Almería y del Villarreal vamos a ver si puede conseguir una victoria el Deportivo a la vez que sería muy importante para avanzar con un paso más que firme y casi casi definitivo hacia la permanencia como reconoce el guardameta Antonio Sivera Creo que debemos de ir partido a partido, sí que es cierto que esta semana pues eh, puede ser eh, bastante importante porque joder, al
3: final dejaríamos otro rival directo eh, a ocho puntos eh, creo que el, el mister es consciente creo que lo está trasladando a toda la plantilla y bueno pues eh, ojalá hagamos lo que lo que pide el mister y, y podamos sacar un, un resultado bueno que, que nos dejaría en una posición pues eh, bastante buena
1: pues desde luego que sí a ello lo va a intentar el conjunto vitoriano este sábado seis y media mañana último entrenamiento y la previa de Luis García Plaza de cara a ese encuentro en Mendizo Rosa sábado, seis y media de la tarde, frente al Real Club Deportivo Mayor. Que hablamos también de segunda división y de la jornada para los nuestros, con el partidazo el sábado para la Sociedad Deportiva Ibar Iñigo, frente al Español, un Ibar que sigue preparando esa cita frente al conjunto Periquito.
0: Sí, porque hablamos, Gorka de un dolor directo por el ascenso, ya que el conjunto almero ahora mismo es segundo en la clasificación de segunda, con cuarenta y seis puntos, mientras que el equipo Perico es tercero con dos puntos menos. Y lo puramente deportivo... Berrocal volverá al once inicial todo punta así será tras no haber podido jugar en la última jornada ante el Che por sanción veremos a ver si pueden estar en la lista de convocados Conrad de la Fuente y Correa que no pudieron jugar en la última jornada por diferentes molestias musculares tras la sesión de trabajo de esta mañana ha hablado en rueda de prensa el técnico armero José Echeverría reconociendo del potencial que tiene el español según él el máximo favorito para conseguir el ascenso a primera pero cree que a Leibar este encuentro le llega en un buen momento
3: creo que que este partido tan exigente nos llega en un gran momento, eh, nos sentimos fuertes en Ipurúa eh, con nuestra gente, eh, creo que, que todos a estas alturas sabemos lo que nos estamos jugando y, y seguro que va a haber un gran ambiente en Ipurúa, seguro que la gente nos va nos va a empujar para para poder ganar ese partido y, y bueno eh, tengo tengo la sensación de que, de que nos llega un partido muy exigente en un gran momento y y, bueno, y ojalá que estemos eh, acertados para, para que los puntos se queden en casa.
0: Mañana, morra, mañana, último entrenamiento, Gorka después convocatoria y el partido del sábado con el Morbo de y Unipurua a Frank Garagarza, actual director deportivo del Español y que durante muchos años fue el máximo responsable deportivo de la Sociedad Deportiva IVA. Gracias
1: Signo. esta mañana la cita para la Sociedad Deportiva Morevieta llegará el domingo cerrando la jornada para los nuestros a las 9 de la noche en Lezama y frente al Albacete que ahora mismo tiene 10 puntos más que los azules y que está fuera de los puestos de, de descenso Nueve puntos más tiene el huesca que es el que marca el límite ¿no? con esos puestos de salvación, una Morevieta que quiere encarrilar su tercera jornada sin perder y, y su tercera jornada sin encajar gol que ha sido eh, bueno pues la base del equipo de Dejandro para haber conseguido una victoria ante el Elche en Lezama y ese empate sin goles en el Alcora frente al Huesca. Uno de los defensas titulares además, Félix Garreta en la defensa de la Sociedad Deportiva Amorevieta, habla de esas intenciones de seguir manteniendo su portería cero.
4: Sí, bueno, sabemos la importancia que tiene mantener portería cero, los, los puntos que nos asegura porque con, con portería cero nos aseguramos un punto mínimo y cualquier punto ahora nos ayuda mucho y y esa es la línea a seguir. Sabemos que la importancia que tiene este partido, sabemos dónde estamos, lo que queremos y vamos a ir a por ello.
2: Son el futuro, nuestra razón de ser. Su ilusión y sus retos son los nuestros. Cada cual con sus fortalezas, con sus sueños. Súmate
3: a la foto.
1: Escuela Pública Vasca, creciendo contigo. Prematrícula
3: abierta del 7 al 23 de febrero. Gobierno Vasco,
1: Euskadi, Bien Común. Sintonía de baloncesto sin competición CB este fin de semana por las ventanas FIBA. Estamos pendientes ¿eh? de algunos de los internacionales de Basconia y Bilbao Basket. Hoy a las 6 Eslovaquia-Bélgica con el hombre de negro de Rieder. Una hora más tarde el duelo entre Bulgaria del basconista McIntyre frente a la Suecia de Pancha y Anderson, hombres de Bilbao Basket. Y a las 8 y media la Islanda de la Islandia, de Linason, el jugador de Bilbao es que se mide a Hungría no hay ACD, pero sí Liga Femenina este fin de semana uno de los nuestros y de que ha presentado esta mañana el acuerdo con Euskotren para que siga siendo su segundo patrocinador principal del equipo en los próximos cuatro años en lo puramente deportivo el conjunto de Donostiarra jugará el sábado a las 8 en la cancha del Gran Canaria su entrenadora Azu Muguruza ha señalado que es un partido muy importante de cara a conseguir el objetivo de entrar en playoff por el título seguimos peleando
2: por ese puesto de playoff que a día de hoy
1: y al igual que estuvo el de la Copa La Reina
2: pues está caro, ¿no? Porque Jairis ha sumado un poco a la pelea Raul y en sí nos siguen mostrándose fuertes y, y no caen, entonces bueno, pues sabemos que va a ser un final de Liga duro y estos partidos pues son los que hay que pelear a muerte, hay que intentar sacarlos, porque tenemos en casa los siguientes partidos a casa de Monia y Girona, entonces tenemos claro que hay que puntuar fuera y con ese objetivo
1: vamos. También el sábado Garnica-Benvibre a las seis y media y hará Barcelona a partir de las siete de la tarde. En pelota arrancan los peleos para acceder a la Liga de Semifinales del pareja en el Beotíbar de Tolosa esta tarde con novedades. Harto la causa baja por Gastroenteritis y su puesto lo ocupa río de Coetzea, que junto a Ima se medirán Altuna y Martija. Los vencedores se clasifican directamente para las semifinales, mientras que los perdedores buscarán el pase el domingo en el Vizcaya frente al ganador del Peña segundo al Viso ante el Lordi Y rezusta que se juega mañana en Amorebieta Y en Remo la organización ha decidido suspender el descenso de traineras de Onda Rivía que se iba a celebrar este sábado ante la imposibilidad de poder organizarlo en la bahía por el fuerte viento y el gran oleaje anunciado. La organización Pesón lleva el cabo la prueba al río Vidasoa pero tampoco puede ser porque hay campeonato de Euskadi de pista de piragüismo. Así llegamos a las tres. Señales horarias. Se quedan con la información en Onda Cero. Agur. Son las
2: 3 de la tarde y las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad y esta mañana que venimos contándoles desde las dos en Noticias Mediodía con asunto incómodo para el Partido Socialista y para el Gobierno, sobre el que el presidente Sánchez no se ha pronunciado aún por cierto. El caso Coldo, el asesor del exministro José Luis Ábalos implicado en la trama de comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos para la compra de mascarillas. Coldo García y el resto de detenidos por esta trama que hoy han desfilado ante la Audiencia Nacional han quedado en libertad, van a tener que entregar el pasaporte y comparecer periódicamente. La supuesta trama en la que están implicados afectaría a distintas administraciones públicas del gobierno socialista e implicaría adjudicaciones de contratos por más de 50 millones de euros a cambio de mordidas. Hace unos años, el presidente Sánchez elogiaba la figura de Coldo García, quien calificaba como una inagotable a Iscolari, pero hoy en el gobierno se pone mucho empeño en marcar distancias y en pedir que se respeten los tiempos judiciales. Los ministros Bolaño y María Jesús Montero directamente han esquivado la pregunta. Sospecha lo que ocurre con
0: después el... con... no ahora no puedo fue el motivo por el que se hace eso
2: pocas ganas de hablar sobre este feo. Asunto que le ha tallado a Sánchez en mal momento con el resultado electoral en Galicia aún caliente. En el Partido Popular creen que lo de Sánchez está eh, convirtiendo en un escándalo que el presidente del gobierno se está escondiendo ante un caso de corrupción de libro y que tiene obligación de explicarse. Núñez Feijó le pide de hecho que confirme cuánto se conocía
0: de todo esto. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y por tanto queremos saber qué ¿Qué opinan los ministros de Sanidad de aquel entonces y de ahora? Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas.
2: Más allá de la petición de responsabilidades políticas, es especialmente inquietante conocer el modo en el que el asesor de Ávalos trataba a los oponentes al ministro. Por ejemplo, al alcalde de León, el socialista José Antonio Díaz, que ha contado esta mañana en más de uno, que en una ocasión en la que coincidió con Ávalos, le recriminó el trato que le daba a su ciudad. Y entonces el asesor Coldo se le acercó y le dijo
3: que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera